E já teve gente convidada no podcast, não? Não, você é, é o primeiro convidado, tá? Tirando Irado. Tá, ah, calma aí. Um minutinho mesmo agora, só tem que abrir a janela pro gato. <risos> É da polvilha e da Kitinga. É o Yubi e o gatinho. Fala galera, bem-vindos ao podcast Na Sarjeta, um podcast sobre fazer quadrinhos. Eu sou Leonardo Marcel, autor dos quadrinhos Conto de Pelanor e nos bastidores da Bíblia Wesley. Também sou professor de desenho no marcialcorp.com e no canal do YouTube Marcial Corporation. Eu sou o Rafael Marçal, autor do livro Filhote de Mandrião e as filhinhas do Vacilândia.com. E eu sou Wesley Samp, autor do livro Um Começo, da série Cada Um Com Seus Problemas e do site Depósito do S.com. E hoje estamos com um convidado, o Bernardo França. Fala aí, Bernardo. Fala, galera. Bernardo, trabalho como ilustrador e cartunista para animação e mercado editorial. É isso aí, vamos para o papo de hoje. É, o tema foi mandado pelo Lucão, via YouTube. Como ou onde um quadrinista e ilustrador pode trabalhar? É, já explicando isso aí é porque na hora que ele mandou, eu até perguntei para ele de volta o que ele queria dizer com isso, se era aonde trabalhar fisicamente, se é num estúdio, se é num... Tipo, como arrumar o seu espaço em casa, etc. Não, ele explicou que não, o que ele queria saber mais é, tipo, para quem tá começando. Quais são as áreas de trabalho que tem, né? Tipo... Eu tô querendo trabalhar com desenho, se dá realmente pra viver disso. Que aqui o foco do, do programa não é, a gente fala muito de ser quadrinista independente. Mas não era isso que ele tá querendo saber. Ele quer saber mais assim, tá, eu tô começando. Como é que eu consigo tirar dinheiro com isso que não, que não exija que eu tenha um segundo trabalho por fora, né? Então, justamente por isso, hoje a gente tá com o nosso primeiro convidado, aí o Bernardo. Yo. É, porque daqui de nós três, né, do programa mesmo o Wesley e o Marçal são mais focados no trabalho independente aí de, de quadrinho e tal, e fizeram, nunca viveram de frila e tal mesmo, assim, né? Isso. fazendo ilustração. Dos três, o que tem mais experiência sou eu, mas o Bernardo, pra quem não sabe, assim, eu conheço o Bernardo desde que a gente tem 14 anos, a gente começou a ilustrar junto e tal, morou junto na época que tava começando e tal, e eu acho que o Bernardo tem mais experiência que eu ainda mesmo, né? Então, por isso que a gente trouxe ele. Vamos lá, Bernardo, qual é a tua experiência de... Tá, vai lá, fala com você. <risos> não, então, aí. É, há 10 anos, né, que, que eu e o Leonardo, a gente veio pra Sampa, tal, pra iniciar essa nova fase, a gente é arquiteto de formação, e chegamos meio que, nosso primeiro contato com o mercado foi o mercado editorial mesmo, pra livro. Desde então, houve vários desdobramentos. Existe o editorial, que eu, eu chamo de rápido, né, que seria a área de revista e tal, que eu participo bem mais. E tem, sei lá, livros, que já é uma coisa que eu não pego tanto, assim, mas que eu gostaria depois até de tentar mais. Uma coisa mais longa, um projeto tudo mais. E daí, cara, senta as outras. Tipo, às vezes são micro, micro áreas dentro do desenho que não se repetem mais, mas o meu segundo... Talvez o meu carro-chefe, na verdade, seja trabalhar com animação, com, na parte de ilustração, né? Eu não animo. Trabalho mais como cenarista. Já fiz a direção de arte do Oswaldo, do Cartoon. É, aí vai deixando, fica mais, cada vez mais fino, assim, o, as opções de trabalho que vão, sei lá, desde, por exemplo, um cara que trabalha com arte de rua, né, grafite e tal, de repente você vira um cara só de muro. Eu já fiz alguns muros, acho que nenhum remunerado, assim, sempre de bobeira. 
enfim, games, né, tem facilitação gráfica, que é uma outra coisa que eu posso falar depois também, mas é muita coisa, né, não sei, uhum. não sei, sei bem como responder, é tudo bem natural quando elas aparecem, e talvez o fato de eu estar em São Paulo ajuda, porque muitas delas são presenciais, outras nem tanto, mas tem um burburinho da cidade grande que eu acho que me deixa mais antenado, assim. Deixa eu dar uma limpada, assim, na pergunta, cara, que eu acho que o esquema dele é o seguinte, o... Aqui a gente tem que lembrar como era na época que eu mesmo e você mesmo, Bernardo, quando a gente ainda estava em Brasília antes de ir para São Paulo. Ambos nós dois fizemos arquitetura, né? Tipo, formamos em arquitetura e tal, e meio que na época foi isso. Eu, eu para mim mesmo, na verdade, eu fui estudar arquitetura, porque desde pequeno eu quis trabalhar com desenho, mas na nossa área, ah, não sei, na nossa geração ali, era muito difícil eu falar de alguém que trabalhava com desenho em si. Né? Eu nem sabia que essa profissão de ilustrador existia, assim, sabe, né? Pra mim, eu queria fazer quadrinhos, mas pra mim, ah, fazer quadrinho eu tenho que ir lá pra fora, trabalhar na Marvel e tal, sabe? Tipo, é uma coisa que era muito, muito, muito distante. E hoje em dia, eu acho que o povo vê na internet ainda que tem, dá pra ter um pouco mais de acesso, mas eu acho que pra quem tem, quem tá começando ali, tal, tá nessa fase da vida, ainda é difícil de entender como ou porquê. Então, eu acho que é mais pra gente explicar aqui, tipo assim, não, dá, cara, dá, na verdade, existe muito ainda um, um, um não é mito, né, mas assim, um certo preconceito das pessoas de, tipo, de acharem que que, porra, sei lá, que não, que não dá pra fazer isso, que é, que é coisa meio de... Você vai viver de arte, tá, e pá, 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 como assim, como se não tivesse um mercado de trabalho. E eu, mas hoje em dia que a gente tá meio mais inserido, eu vejo que, cara, é um mercado de trabalho tanto quanto meio que qualquer outra área. Tem trabalho, tem negócio, dá pra, dá pra viver do mesmo jeito. E a questão são que áreas são essas. Como você falou, a gente começou fazendo editorial, você ainda faz muito. É uma área que diminuiu pra caramba. Você, eu não entendo por que milagre você continua conseguindo tirar um dinheiro com isso, mano. <risos> é, mas, assim, é, o mercado editorial meio que praticamente morreu tirando de livro, né, e tal, mas apareceram outros no meio do caminho, né, tipo o tipo, que você falou de game e de animação, que quando a gente começou não tinha nada e agora tá, tá tendo bastante. Uhum. É, eu acho que é mais você falar assim, tá, mas como é que a pessoa entra, chega no mercado desse, né, tipo... Sim, é, o que a gente sempre fala, né, o Leonardo, a gente já discute isso há muito tempo, né, a gente morou junto só falando exatamente sobre isso, assim, e a primeira coisa que a gente leu em outros lugares e vê que realmente é importante é a produção de um portfólio condizente à área que você quer atuar, né, então se for um para no caso da animação, o cara quer fazer cenário, que nem eu, aí fazer um portfólio somente de cenários, é, basta ver o seu interesse, né, tipo, que, onde você quer realmente trabalhar. Tem, no caso, se fosse esse do editorial, né? Que, que é uma área que, pô, ano passado teve o fechamento de várias revistas importantes aqui. A Galileu mesmo, agora que eu trabalho há um tempão com eles, parou de, de produzir, de rodar, né? Mas para o mercado editorial, mesma coisa. Então, já que é para o mercado editorial, para as revistas, né? Eu acho que para livro ainda dá para ser um pouco mais artístico ainda. É, a ilustração permite muito coisas artísticas, mas você tem que seguir sempre um briefing e tudo. Então, preparar um hall lá de, sei lá, 12 imagens, assim, de ilustração, se você ainda não teve, né, que nem a gente não teve trabalho anterior antes de fazer esse portfólio, eu criava umas matérias ou, ou reilustrava uma matéria, né, deixando lá escrito, não tem problema nenhum. Vai ser um ótimo exercício, sabe, fazer algo diferente do cara. A pessoa tem o poder de, de analisar aquilo e falar, vou contratar ele. Então seria isso, né? Por causa, por causa do mercado editorial fechar ali um grupo de ilustrações, discutir, apresentar elas antes para outras pessoas, se conhecer alguém já no meio, ou... cara, qualquer pessoa na verdade acho que já ajuda na análise delas e enviar mesmo, tacar as caras. É, é aí que, por exemplo, muitas muitas revistas fecharam, né? 
Apesar de que agora na quarentena eu tenho ilustrado talvez até mais assim para veículos que são revista, mas que não necessariamente estão sendo impressas mais. Né? Preparar os teus clientes para quem você quer trabalhar, aumentar um pouco esse, esse gama, né? Não ficar tão fechado. Ah, eu só quero trabalhar se for com, sei lá, Folha de São Paulo. Eu acho que nessa hora tem que tacar geral mesmo, porque a primeira oportunidade já é um aprendizado imenso. É, isso que você falou aí do portfólio, de você focar um pouquinho em portfólio é muito importante, eu vejo que muita... Ah, para os meus alunos e tal, eu vejo que a galera não tem esse raciocínio ainda, assim, né? Tipo, beleza, folha... ah, você quer Folha de São Paulo? Cara, abre uma Folha de São Paulo e vê que tipo de ilustração tem ali, foca teu portfólio no que, que, que os caras publicam. Você quer uma editora de livro infantil? Olha que tipo de trabalho que aquela editora publica e faz um portfólio mais, mais ou menos voltado para aquilo ali, né? É, em vez de sair botando coisa nada a ver, assim. É, isso é importante pontuar, né? Que para esse tipo de, de trabalho é importante você ver o que, que o, o, o veículo, o livro, o editor e tal costuma usar, porque é, é uma demanda que ela é bem vertical. O, é, se eles estão usando aquele tipo de ilustração, provavelmente eles vão exigir e demandar do ilustrador aquela linha de desenho, aquele, aquele estilo e tal. Então não adianta você viajar muito, entregar alguma coisa muito diferente no portfólio que pode ser que você não atinja esse tipo de cliente. Tem uma coisa que o Bernardo falou assim, o... a gente ouve muito, principalmente quem não é profissional da área, hein? você escuta o povo usando a palavra ilustração, jogar torto e arroto como se valesse para qualquer desenho. Desenho é ilustração? Não, não é. Nem todo desenho é ilustração. Né? Ilustração meio, como diz a própria palavra, você está ilustrando uma ideia ou um texto ou é, dando uma cara visual para alguma coisa. Uma coisa meio por demanda, né? É, então... Isso é ilustração. Se você tá fazendo, você fez um desenho do super-homem, aquilo não é ilustração. Você não tá ilustrando nada. Mas eu tô falando isso por quê? Porque se você tá pensando... Isso que eu, essa coisa que o Bernardo falou, eu nem lembrava, mas realmente quando a gente morava junto, a gente fazia isso, né? Tipo, aquele negócio, eu não tenho um portfólio. Tô começando agora. Eu quero montar um portfólio. É, o que que eu faço com o portfólio? É isso. Você tem que criar, você tem que criar projetos para você. A coisa que o Bernardo falou, que a gente fazia, que ele falou, é isso. A gente não tinha portfólio. Então a gente pegava a revista que a gente queria, ou um jornal, ou qualquer outra coisa quem tinha vontade de trabalhar, pegava e a gente ilustrava matérias falsas ou uma matéria antiga de um mês atrás e tal. Mas você pega o texto e cria uma ilustração para aquilo ali. Porque é isso, porque a ilustração, estou falando, que ilustrar e dar cara para alguma coisa. Então, você, ser ilustrador é você saber pegar um texto de uma matéria e tal e saber interpretar aquilo ali visualmente. Que tipo, né? Então, esse exercício mesmo vai te ensinar a fazer isso. Estou falando que é uma coisa que o Bernardo faz bem para caramba, assim. Ele, né, tipo, que não necessariamente também essa ilustração ela tem que ser completamente é, literal, assim, né? Você vai representar exatamente a ação que está acontecendo no texto. Às vezes é mais de ideia, é uma coisa que um ilustrador tem que saber fazer muito bem. Cara, é, pois é, inclusive esse negócio do literal ou não, tem, é, eu, aparece muito para mim, de uma revista falar, não, vai, solta tudo. Ou então, já não, te dá uma, te dá uma segurada. E agora mesmo eu estava fazendo, dentro desses, das opções e carreiras de um mercado editorial, você tem a de livro didático. E aí, no didático, é, rola deles falarem, ah, pira aí. Óbvio que isso vai ser avaliado no RAF, né? Se vai pra frente ou não. Mas eu noto que é basicamente, assim, literal, sabe? Dentro das quatro linhas, não, 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 não tenta vir com tudo, sabe? <risos> tá, mas aí, beleza. Mercado editorial, que eu falei, ele deu uma baixa, assim, você pega bastante. Mas ficou, beleza. Se você tá querendo começar isso, manda acha o nome do diretor de arte da editora que você quer e tal, e manda o trabalho pra lá, vê o que te monta o portfólio naquele jeito. Mas agora, de lá pra cá, desses 10 anos pra cá, apareceram esses outros mercados, principalmente de videogame e animação e tal. Videogame, eu sei que você não tem experiência, mas uma experiência que você tem bastante é animação. 
em que, que tá, você pode você fala aí o que, é que você pode falar que você já trabalhou aí de animação. Ah, de animação o Oswaldo, do Cartoon. Sim, é... você fez o quê? <risos> Sim, fiz a direção de arte de cenário lá. Trabalhei já com a Maurício de Souza, fiz o Bidos Idos na arte de cenário, junto com a Suriara. Uhum. É, putz, agora de, de cabeça assim eu fiquei até meio desnorteado não, não vou conseguir lembrar, cara da maioria das coisas, mas e tem mais um agora entrando também com a Marisa de Souza aí, um projeto novo deles, ficou bacana cada trabalho bem específico assim um do outro, porque além da isso que eu falei, foi mais o animação de conteúdo, né, que seriam séries animadas, e além disso eu trabalho em, aumentei muito os, o número de trabalhos que são ligados à publicidade, então são filmes publicitários feitos em animação é uma coisa que tem crescido pra caramba, inclusive, na, na quarentena, então, que os produtores estavam impossibilitados de, de filmar em loco e tudo, com ator, então aí que veio ainda mais ainda essa demanda. E aí já, tipo, bastante trabalho diferenciado, assim, acho que eu tenho mais, mais de 25 já, assim, filmes publicitários que eu participei, e sempre com uma, um estilo diferente, também é um exercício bem legal, assim, bem mais é, ligeiro, né, tudo acontece bem rápido, assim. Diferente da de conteúdo que realizar 12 episódios, assim, é um, uma tarefa hercúlea, que envolve um zilhão de pessoas. É, em meses, em meses. <risos> é. é. Tá, mas então, aí o mercado é uma pessoa que queira trabalhar com animação, assim. Eu sei que você não é... Tá, pra quem não tá entendendo, Bernardo é um animador, ele faz, principalmente, direção de arte e, e cenário, tá? Cenário, é. Minha área é cenário. Mas, tá, como é que você começou a fazer isso? Eu digo, eu tô falando que, assim, o foco do nosso programa aqui é principalmente quem tá... Como a gente fala mais para quem está começando, eu acho. Né? Para quem queira trabalhar com isso. Então, você acha que tá uma pessoa que queira trabalhar com animação, qual é o caminho e como é que foi para você e tal? É, para mim, eu, quando eu notei que existia esse, esse mercado, assim, logo me, me chamou a atenção, porque no início também, que nem a gente falou sobre ilustração, a gente nem sabia que trabalhar com ilustração era possível. E mesmo a gente amando animação, era incabível imaginar que um dia ia trabalhar nessa área. Né? Então primeira é, oportunidade que apareceu foi na foi a cartunaria lá do Sul, e já vieram para mim. Eu acho que, inclusive, cara, eu comecei, estou tentando buscar aqui, é, eu tinha o blog, né, o Dela Burns, que é o nome que eu atendo nas mídias e tal. Comecei a botar coisas do tipo, ah, pô, adoraria fazer cenário de animação e tal. Botando no meu blog lá, criando coisas assim da, da cabeça, né, cenários que eu dava uma trabalhadinha. Aí uma, uma, esse cartonaria que é um estúdio lá do Sul viu, tipo topou, me chamou. Ok, foi ótimo. Pô, tirar já tirar aquele negócio tipo o primeiro gol do cara num time assim, já sai uma anhaca. Uhum. <risos> é. <risos> é, e, a... <risos> e aí depois na sequência veio a indicação do Guazeri, que foi um professor nosso, me indicou lá pro Alan na Toscográfica. E aí, caramba, ali foi minha verdadeira escola, porque era muito cenário. Eu pegava, tipo, eu lembro que era pro Canal Brasil, então tinha, sei lá, seis personagens que a Tosco produzia. E, e, e eu pegava uns três, assim. Peguei muita coisa. É, então, eu acho que isso, pra mim, aconteceu dessa forma. Meio que é, começar a falar, ei, gostaria de trabalhar nessa área e tal. Mas se eu, agora, né, depois de passar tanto tempo, eu tenho ambições dentro da área de animação que eu vejo que é importante fazer o quê? Selecionar os meus, sei lá, que eu chamaria de melhores cenários e fazer essa abordagem de, de procurar alguém, né? A empresa pra, pela qual eu quero trabalhar, que seriam, sei lá, produtoras maiores ou até entrar em uma produção de conteúdo na gringa. Mas não tendo esse, oficialmente, né, esse debut na, na carreira dentro da animação, eu acho que a regra é a mesma daquela que a gente tinha falado da, do editorial, sabe? Produzir um, um portfólio teu, 
é, para cenário, é, para minha área, por exemplo, que é cenário de animação, então seria legal tipo ter três cenários para uma animação inventada por você, aí depois mais três cenários, sabe? Fazer uns, no mínimo, três projetos, então nove imagens, assim, sendo que a cada grupo de três pertencem àquele mundo, assim, já seria legal. É, como você é cenarista, também é bacana você ter noções é, de personagem e tudo. Aí seria mais legal ainda se, se a galera visse esses teus BGs aí que você criou, até com uma pegada de personagem, que é uma outra área bacana, também já tive experiência de fazer character, é, concept, assim, é uma delícia. Também é uma área que eu... É, o concept é tipo o boto, né, da, da animação, é onde todo mundo que É a melhor área, assim, eu acho que eu gostaria é, de você... você não anima, e... mas você cria o personagem, né, você cria todo o visual do personagem e tal, então... Total, não, e assim, até... Inter... Porque animação sendo a coisa mais laboriosa que a gente tem... Envolvendo, envolvendo desenho é, é uma coisa que me alegra da gente não ter seguido carreira né, de arquiteto é que assim demora muito tempo para você ver a coisa e tem fatores externos que abalam a produção então, sei lá um, um projeto lá da casa depois você vai ter que ir na prefeitura aprovar, então tem uma legislação não sei o que, até níveis de por exemplo, o mestre de obra brigou com a mulher dele e chegou para trabalhar na tal obra naquele dia é, 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 muito, é muito gostoso, cara. Animação, realmente... E, assim, vamos só botar, classificar, então, áreas diferentes, assim. Além dessa, uhum. que, é, que é o que chama departamento de arte, né? Que é onde eu tô, que é cenário. É, poxa, o story, storyboard... Então, você teria o concept, que já é super bacana. E, e a gente tá... Lembrei o que eu tava querendo falar, que concept é perfeito que você meio que faz a parada e vaza. Depois você só, só vê aquela Só vê pronto, linda, né? Assim. É, 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 tipo... É. Meu, você não estressa nada. Assim. Parece, né, é. pelo menos. É meio, é meio como se você fosse só o... Vamos supor, só o... Só, só entrasse com o projeto da casa, né? Do arquiteto, você não, tá, não vai mexer com a obra. Você vai fazer lá o croquis e tal. Depois é a casa pronta. Exatamente. E, e mais pode ainda, viajar, né? É. E mais ainda, essa responsabilidade é dividida entre, sei lá, seis caras, sabe? Então, assim, não tem errado. Tá tudo gostoso. É pra criar a melhor coisa do mundo. Enfim, uhum. seis caras que desenham pra Dedel, de lá a gente vai tirar o creme. E aí tem isso, né? De você voltar, chegar lá e falar, virou tudo isso. <risos> é, é, Bernardo, eu queria te perguntar uma coisa. Que assim, eu desenho e tal, faço quadrinho, mas eu não trabalho. Nunca peguei frila, assim, firme. Nunca trampei com isso. Então eu queria saber, assim, dar uma noção pra galera que tá querendo entrar no mercado... Seja editorial, de game, animação, enfim. É, algum conhecimento específico que a pessoa tem que correr atrás de estudar? Ou, ou algum, sei lá, algum curso, alguma formação, alguma coisa que ela, que ela tem que fazer antes? Além do, do portfólio e tal, essa coisa de criar? Por, por qual que é o, mais ou menos o caminho que ela tem que fazer antes de começar a tipo, soltar currículo e portfólio? fazer contato. É, não, então, eu, eu acho que não precisa ter for, nada, formação nenhuma, a não ser um grande volume de, de um corpo de trabalho, já que você desenhou pra caramba. Tem que desenhar uhum. muito. E é só isso depois. É óbvio que, assim, além de desenhar muito, você tem que ficar muito, fazer muito a, a parte de pesquisa, porque, ainda mais hoje em dia, assim, sabe, é, é raro você ver alguém que abala, que pegue muita, muita coisa, mas com um estilo muito fechado, assim, é, tipo, totalmente pessoal, assim. Eu, Sim. assim, eu diria que eu tenho um, um traço autoral, tal, mas eu, eu, pelo menos para mim, por, por eu estar inserido no mercado e querer, sabe, tem contas para pagar, tudo, 
eu tento abrir, assim. Você tem uma fluidez um pouco que te permite adaptar teu traço à demanda do cliente, né? Daí a importância Versátil, dessa... Né? É... A importância é da, da base mesmo, assim. Cara, tô desenhado muito, que nem tocar piano. E comer piano durante uns Sim. dois, três anos, assim. Uhum. Mas, sei lá, cara, eu Não. vejo, por exemplo, a, a nova geração, né? Essa nova agora, que tá com 20, na risca, assim. Uhum. Uma galera que, sei lá, eles estão fazendo isso. Isso que eu fiz com 30, quando chega, nossa... Uma certa maturidade de traço, assim, sabe? E o problema é que você atinge uma maturidade de traço, às vezes, sem a maturidade emocional. Isso eu noto que atrapalha. Porque é aquela coisa, por mais que seja coisa de criar e arte, desenhar e tal, é, você tem que ter uma maturidade profissional para lidar com, com o diretor de arte, Total. com o empregador, com o cliente, essa, essa, esse convívio, assim, com, com pessoas... E, e muda muito, né? Porque uma coisa, sei lá, você pega 10, 20 anos atrás, todo mundo trabalhando num estúdio, ou batendo cartão e tal. E hoje é tudo online, redes sociais, tudo conta, todo tipo de, de, de coisa que você posta ali. Acabou. Acaba contando como impressão que você causa nas pessoas. É meio tenso. Eu, eu, ainda bem que eu sou de outra geração. <risos> Não tô começando agora com essa galera. E especialmente a animação, cara, é... mais umas três, quatro pessoas devem estar tá fazendo a mesma coisa que você, tem que estar, tá, sabe, à altura, fazendo a coisa, entregando, né, o que é pedido. E entender que, cara, especialmente na animação, existem é, hierarquias, assim, que você é só parte do negócio, não tem nada de ego. Assim. É, é eu, acho, eu acho legal que é um negócio bacana, assim, muita gente gosta do resultado da coisa, de poder falar, ah, trabalhei na Cartoon, ou fiz algo para Maurício de Souza, sei lá. Ter, ter isso no currículo, mas não curte é, o ofício, sabe? De ter que estar tá lidando com as pessoas, com os prazos e a responsabilidade de entregar aquilo. É, é muita responsabilidade você trabalhar para uma empresa grande com um reconhecimento desse. Então tem que estar tá, tá à altura da responsabilidade também. Não, e tem um... Ah, na verdade, que eu digo que tem uma paradinha de ego, assim, né? Tipo, uma coisa que a gente falou nos programas passados, aquele negócio de, tipo... Que a gente tá falando de Instagram, que, que acho que essa geração de vinte e poucos aí tem uma... Tem uma noia de que você tem que ter seguidor no Instagram e medir quem é um artista melhor pela quantidade de seguidor, que não faz nenhum sentido e tal. Uma coisa que você já me falou, assim, não precisa falar de quem nem de nenhum caso específico, mas é uma que você já chegou a comentar isso comigo, né? de tipo, entrar um estúdio e uma pessoa ficar meio batendo boca com, com o diretor de arte do, do filme e sendo uma, um pirraia que não tem nenhuma experiência, é o primeiro filme que tá trabalhando, tem tipo 20 anos de idade. E fica batendo boca com o diretor de arte só porque faz. Porque eu tenho 6 milhões de seguidores. E foi daí, cara. É, não, pelo amor de Deus, não dá, né? A parada já, já consome o maior tempo, ainda tem que lidar com isso aí. E é muito tiro do pé, né? Porque, assim, hoje a gente tá tendo, cara, uma renascença absurda da animação. Tanto para trabalho de comerci comerciais, que eu tava falando, mas de conteúdo, assim, meu, só cobra, sabe? Só material bom. Apesar de parecer que tem muita gente, nem é tanto, sabe? Você ter uma experiência ruim pode ser, pode ser bem nocivo para sua carreira a longo prazo. Ah, pode. Que essas áreas todas, na verdade, vendo de fora parece que é muita gente está trabalhando, mas na verdade não, assim. O... Eu não conheço direito a galera da animação, mas até mesmo eu que não tenho, não, nunca trabalhei com animação nem nada, eu ainda conheço um povo que trabalha, assim, e... Mas a gente vê essa mesma coisa nos quadrinhos e tal. Parece muita gente, mas é todo mundo se conhece. É. Então você... E principalmente num trabalho que é coletivo, como animação, você se queimar em um estúdio, você meio que tá se queimando em todos os outros e não são tantos estúdios assim e tal. Dentro de um estúdio, eu já vi, e isso é bem bacana de acontecer, eu já vi, especialmente colegas da minha área de, de design de cenário e tudo, migrar de áreas, assim. Já vi 
Por exemplo, amigo meu, o Jefferson lá, que, cara, de desenha pra caralho, que fez historietas. O cara saiu do, do BG pra, pra storyboard. E especialmente storyboard, dá pra entender a decisão de ir pra lá, porque é como se fosse assim, um, um karatê do desenho, que você tem que. Você sabe tudo na hora, tem que, tem que ser afiado em todos os sentidos. Na câmera, na composição, personagem, e tudo muito rápido. E Eu roteiro, já vi. A, é. Aconteceu isso com ele, teve um outro camarada que fez isso também, e agora o Rafa Rosa, que é da, da Birdo, ele é animador, né? Foi, foi pra Story também, pra Storyboard. Legal. Eu acho isso muito bacana de você ainda, uh, é tão gratificante essa área, que você ainda consegue fazer migrações, assim, basta você estar tá aguçado, né? Assim, além do interesse, ralar e tal. E, uhum. pô, que bom, né? Que você pode se manter rejuvenescido o tempo todo dentro de uma linguagem. É, então, eu acho que o, o que deixa difícil é que é muito concorrido, né? Por mais que seja um negócio que você fala assim, ah, não, tem uma técnica que você tem que aprender, não sei o quê, mas tem milhões de gente, tá chegando mais gente ainda querendo trabalhar com isso. E gente foda, então, né? Então, assim, é, e, e assim, cada vez as pessoas mais novas agora da nova geração tem muito mais acesso a coisas que a gente não tinha na nossa época. Curva de aprendizado então, é bem mais... mais, bem é, mais então, eles chegam com uma rápido, bagagem, né? com, com, com um monte de referência, com coisas que é difícil, e aí a competição, é, por mais que a gente não queira ter, alimentar essas... Existe. Muita gente quer ter aquilo. Então você tem que estar tá sempre se preparando, se, 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 se... Como é que fala? Se aprimorando, se aperfeiçoando. Se aprimorando, e... isso. isso é, ainda mais quando você quer migrar, assim... Você tá numa área e você quer migrar para outra área, você sabe que aquela outra área, várias pessoas, tipo concept, é, todo mundo quer trabalhar com ela. Então você tem que ser bom, se destacar naquela área para ser Você tem que ser muito bom, né? Conseguir trabalhar muito. <risos> Esse tem que ser fera mesmo. Para fazer tirinha autobiográfica, cara, qualquer um faz. Abre o Instagram e faz. Agora, para fazer concept, você tem que estudar um pouquinho mais. <risos> Uh, queria falar um pouquinho assim é, a, a gente não vai aprofundar muito mas assim a gente focou muito da parte de ilustração de outras profissões para ilustração mas assim quadrinho também envolve roteiro né e, e eu lembrei aqui do caso do Arnaldo Branco que ele fazia quadrinhos, quadrinhos ainda e ele acabou indo para outras áreas de outros trabalhos é na parte de roteiro né ele, roteiro. ele acabou escrevendo séries escreveu sketch e programas de humor, enfim. Sim, sim. Então, assim, às vezes você não curte tanto desenho, não é tanto só pegada, mas curte escrever. Às vezes é legal também se aprimorar nisso. Tem muita coisa, área editorial, editorial não, é, de jornalística e de publicidade que usa escrita. Essa escrita criativa também pode te ajudar. Mas também é aquela coisa, todo mundo quer, é concorrido pra caramba. Então é bom ter um portfólio foda e fazer contatos. Roteirista realmente é uma profissão bem difícil, Poucos, pouca oferta. É, né? e, é e hoje em dia o, o roteirista é meio que o patrão, né? O cara ele. Uma série? Ele, é, então, ele que escreve, então ele que manda, ele que, que vai é, atrás. Não, mas de tem tudo. Essa, existe essa, essa ideia, né? Tipo, que em, em televisão quem manda é o roteirista e no cinema quem manda é o diretor e o roteirista não tem importância. No, porque normalmente é, o diretor tem pouca importância na TV, é o oposto, né? É, é, mas assim. Seja em que área que você quer trabalhar, se for o, o caso do Arnaldo Branco e tal, sim, ele já tinha, ele foi um ano de prática ali e tal, com certeza o que ele fazia ajudou ele a, a aprender a escrever melhor e tal, e foi fazendo contato, foi se tornando conhecido, e a internet ajuda nisso, né, a rede social e tal. Mas de qualquer forma, cara, você tá querendo começar em, seja em que área for, a, a qualquer área artística, assim. é aquele negócio que o, Marcio, que o Bernardo tá falando no começo, assim, tipo, cara, sai mandando teu portfólio, os conceitos de roteiro, seja o que for, 
para vários lugares. Que uma hora vai começar a ter uma resposta ou outra. Provavelmente de, se você ainda está cru, provavelmente de produtoras pequenas, né? Você trabalha mais tosco, você vai ganhar menos e tal. Mas vai começar a ter. E saiba que o normal é isso. Você vai chegar a fazer um portfólio e mandar para um bando de produtora aí, seja da área que você quer trabalhar. Você vai mandar para 30 produtoras, você não vai ter uma resposta imediata, vai demorar alguns meses, e depois de alguns meses você vai começar a receber resposta de algumas pessoas que apareceram um trabalhinho ou outro. É, normal. É, tudo é uma construção, né? Você constrói tanto seu portfólio quanto essa coisa do contato. Você vai mandando, e, e às vezes até pelos retornos que você tem do seu portfólio, você vai vendo o que, que você precisa mexer no seu portfólio. O que, que você precisa melhorar, o que, que você precisa aprimorar, estudar mais e tal. Que é aquela coisa, você manda, você quer trabalhar com animação, não sei, sei lá, na Pixar. Beleza, mas você, ninguém, tipo a Pixar, te responde. É um estúdio menor, que quer um negócio mais voltado para outro tipo de narrativa. Você vê que seu trabalho está atraindo outro tipo de coisa. Você quer voltar para aquilo que você pensou no começo ou você vai trabalhar nessa área nova? que tá aparecendo, é coisa que você tem que é escolha de carreira mesmo Não, o que eu tô falando é isso, é porque tudo você tem que ter o um raciocínio de que demora, sabe, mesmo que você tenha o melhor portfólio do mundo mesmo que, ah, que a é. pessoa já esteja num nível mais profissional, que nem eu tal, que nem a gente, que tal o... ainda assim, você mandou um portfólio a resposta não vem a semana que vem sabe, Ou você tem que esperar o trabalho aparecer, sabe Bicho, e tem, tem uma conta então, uma conta de redes sociais, assim, tipo, de tudo que você faz de projeto de rede social, de a coisa levar até dois anos para começar a virar. De você, por exemplo, investir numa abordagem, investir num tipo de público e tal. Vou dar um exemplo aqui, tipo, o Choque de Cultura, que ficou famoso e tal, com, com o esquema do Omelete, e todos, o, todos os podcasts que você ouvir hoje vai ter alguém falando alguma, algum bordãozinho do Choque de Cultura. E, tipo, Vou ter que concordar com a palestrinha. É, então, os caras têm, têm um trampo muito antigo, assim, que chegaram antes da MTV, Verdade. faziam quadrinho, jornal e tal, foram pra MTV, começaram a trabalhar com, com TV, e você vê, é aquela coisa, faziam quadrinhos, foram fazer TV, é outra coisa, aí depois foram pra animação, tipo, Irmão do Jorel, é da mesma galera, uhum. e, e, e você vê, os caras trabalham em várias frentes, então, assim, eu acho que você trabalhar com... com, com com criatividade, com arte, com essas coisas de criar conteúdo, é, é legal que te abre várias, várias opções de trabalho, mas todas elas vão ser muito concorridas, assim, e levam muito tempo, e, e nem tudo que você vai fazer vai fazer um sucesso muito rápido, igual o Choque de Cultura. Parece que foi rápido, mas os caras estão trampando há, tipo, 10, 15 anos. É, é que você tem que, na verdade, comparar compara com qualquer outra área. Sabe, tipo, é porque, eu acho que você, é porque a gente vê muito isso, gente que começa a fazer um. É, a desenhar, fazer uma tirinha na internet, não sei o que lá. Aí faz. É, aí em menos de um ano não fez sucesso, a pessoa é, desiste e vai fazer um concurso público e tal. Que não faz nenhum sentido. Se você comparar com qualquer outra área de trabalho, tipo a arquitetura mesmo que a gente fez, você não espera, tipo, fazer. Você acordou de manhã e fez. Eu quero ser arquiteto. Você não espera, aí vou mandar uns portfólios, <risos> uns projetos que eu tenho aqui. Você não espera no, que na Vou desenhar umas casinhas aqui, vou mandar. <risos> É, você não espera que na semana que vem já esteja aparecendo trabalho, você nem aprendeu a área ainda, você vai ter que fazer faculdade, e depois da faculdade vai demorar um tempo e tal, o processo, não existe faculdade para fazer animação ou quadrinho, etc, mas, mas o processo é o mesmo, você começou a tentar entrar nessa área hoje, faculdade não demora aí cinco anos e depois você ainda vai ficar depois de formado alguns, uns três Isso. anos ali, subindo de trabalho merda para trabalho merda, é exatamente a mesma coisa. Você não, vai, você, não, você não vira médico hoje porque você decidiu que é legal. 
sabe? Tipo, é, é exatamente a mesma coisa. É, eu acho que tá, cara, assim, no Brasil é interessante o um caso, porque realmente você tem, tipo, quase, é quase nulo o número de instituição, né, pra você aprender esse ofício. Tem o, sei lá, o Senac, eu acho que dá curso, enfim. Você acha mais curso técnico do que, ainda assim, não ter uma oferta tão gigante, né? Não, não, o que eu ia dizer é que, assim, basicamente, não se ensina, né, oficialmente, uhum. né, ou seja, não tem instituições, mas você tem, assim, uma mão de obra, cara, realmente, e, e super disputada, que nem você falou, né, tipo, você, já, você tem que estar num nível muito bom para ser absorvido já, assim. E a galera faz isso por conta. <risos> a galera estuda em casa. É, tudo autodidata, né? Total. Essa, por exemplo, a gente tava falando dessa galera que aprendia, que já chega com essa maturidade, tá? Pô, animar para mim até hoje já é uma coisa que é inconcebível, né? Uhum. Eu acabo fazendo isso sozinho, abrindo um livro, pegando umas apostilas de PDF grátis. Ou seja, basta você ter uma banda larga, na verdade. Um, já é, outro, né? É, algum outro acessório aí, uma tablet, e meter a bala. Os caras chegam muito sabendo. É, uhum. até, eu me achava muito, muito inteligente porque eu aprendi a mexer no Excel, PowerPoint sozinho, e hoje, tipo, a molecada aprende PowerPoint. Maia, aprende AutoCAD, aprende, aprende a, é, aquele tumbum, animação, e faz rig e tal. Eu, mano, eu acho, é outro, outro mundo pra mim. Adoraria aprender, mas é, é, quando eu começo a mexer, você já percebe e fala, mano, pra eu aprender isso aqui, eu vou ter que parar tudo que eu tô fazendo pra estudar isso aqui, senão eu não vou conseguir. É. É, eu tenho total noção de que se eu quiser animar, eu vou ter que mudar minha vida. É. É uma é disposição... outra habilidade, né? Não, é... não dá pra gente usar o que a gente já sabe. É uma disposição essa de separar e aprender um ofício e tal. É uma disposição que se você é mais novo, dá pra você gastar esse investimento, né? Tipo, e é a época certa. É uma época que seu cérebro tá mais as sinapses todas conectadas ali, você aprende as coisas mais rápido e, e principalmente você tem tempo, você tem, né? Então é hora de querer atirar pra todo lado pra depois escolher um... pra depois focar é essa idade mesmo, com 20 e poucos aí, assim. Pra gente é muito difícil. Eu queria fazer, não, quero aprender animação agora. Eu mexi em motion, assim, com tutorial na internet, outro cara que eu trabalhei no estúdio falei, meu irmão, você é bruxo da parada, ele é, não, é um moleque super novo. Aí ele, não, não, fiz... Aprendi tudo em casa, abri uns tutoriaizinhos, assim, eu falei, nah, que isso. Mas é aí que você falou, tipo, na época que, que eu e o Leonardo, a gente tava na escola e tal, a gente, sei lá, via filme de comédia, jogava videogame, andava de bike. E a galera pode fazer tanto essas coisas também, mas tem um bocado de gente de, de, da área esquerda que são interessadas, que estão é, falando como é que é e tal, e botando tutorial, seja de desenho, falando, ó, oh, não, pra vocês que estão começando, Imagina se a gente tivesse... A gente não tinha acesso a esse conteúdo que as pessoas que a gente admirava estavam falando. E outra, você pode conversar com o cara. De repente ele conversa de volta. Você... Caralho, ainda tô falando dessa... Não, e hoje também você tem... É, tá cada vez mais comum também é, essa galera foda e tal, que é referência, tá se disponibilizando online com cursos, com, com, com workshops e tal, que facilita pra caramba. Então, às vezes, é a possibilidade de você ter um contato, de trocar uma experiência com uma pessoa que, sei lá, 15 anos atrás, seria completamente inacessível pra você. É, mas ainda assim, tipo, quando você falou, a gente mais novo, na época que, eu tava, que a gente tava na faculdade ali, eu tava atirando pra tudo. Na época que eu comecei a ver que talvez eu não quisesse trabalhar com arquitetura, eu comecei a aprender tudo meio que por conta própria, assim. A moleque na época eu aprendi a mexer um flash, a programar HTML e não sei o que, e fazer umas coisas tipo é, Illustrator, essas coisas tal, tal, que são coisas que se você me pedir pra eu fazer hoje em dia eu faço, não. valeu. Não quero. 
não só vai me dar um trabalho do campo que eu não vejo isso há mais de 10 anos, quanto, tipo, pô, nem quero, né? Mas na época era isso, eu tava explorando pra, pra que lado que eu ia, assim. Só, e a idade pra fazer isso é... Então, é, mas, mas isso aí já é água batendo na bunda, né? Aí você falou, caraca, eu vou ter que aprender. Agora, se tu com 14 anos chega da escola... Hum. Porra nenhuma pra fazer. Ah, não, 14 Dur... anos realmente, é. Dormi, é. dormi vendo vídeo show lá, aquela música lá, e aí ao invés disso, você... ou dá uma dormidinha e depois vai pro computador já tchum, 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 pô, ia chegar, é isso que tem rolado. Essa nova é, nova é verdade, nova... não, com 14 já anos chega... a gente tava desenhando no, no caderno do, da escola, no caderno é. pautado, né. É, 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 é. Eu, é eu, eu mal desenhava, desenhava uma figurinha assim. Tu que desenhava. Tava... Não, tu desenhava sempre o mesmo bonequinho, eu lembro. Sempre o mesmo um... bonequinho. É, galera, que era um. Caramba, era tipo um. Era um mascote. Irlandesinho, da... é, assim. É. Um mascote da Notre Dame lá. Curtia a Irlanda. Mas, é, pois é, me admira, assim, essa galera. E, aliás, um fato interessante de ver também molecada nova chegando é quando você sai de avaliar só o Brasil e você começa a ver escolas nacionais de desenho. Tipo, a galera que desenha no estilo italiano. Ou, uhum. Porque assim, os franceses pra mim é, Tem a coisa deles, mas que é tipo Foi amalgamado com, com o Japão assim Com a história do desenho japonês Aí eles deram uma englobada e fizeram agora o deles Mas italiano, você pega muito sim Uma coisa essência italiana E as mais fodas de todos São especificamente as mulheres russas assim, Que eu tô, cara, embasbacado Aí você vê realmente uma pessoa De 20 anos desenhando Com, uma, com a sabedoria de um, um Sensei, assim, já 70 anos de prancheta. Cabuloso, mano. É. Não, é, tu vê. Tu começa a procurar algo que saia do lugar comum, assim, que aqui é algo que a gente vê mais, assim. Principalmente aqui no Brasil. A galera tá começando a isso, sabe? O povo tem que virar ah, eu que dou aula, assim. Eu vejo muito. A galera tá entrando, todo mundo quer fazer isso, que tá falando concept. Né? Eu quero ser character designer e tal. Só que acaba que todo mundo meio que desenha meio igual, meio esse estilo meio Pixar e tal, né? Mas quando a gente começa, você começa a ver, tipo, um. Instagram mesmo, então. essa juventude de outros países, você começa a ver uma certa, uma riqueza, assim, né? de, tipo, você fala, a molecada russa é uma coisa bem mais abstrata, mais é. É, expressionista, assim, né? Não, não conhece regras, incrível. De que você tem que saber não olhar só as mesmas referências, o que é um problema, que é um grande problema, acho que não é da geração atual, não, acho que é de todas as gerações, acho que sempre tem gente que vai saber fazer isso, tem gente que não, assim, mas o que eu vejo é que a grande maioria das pessoas, mesmo quem é, mesmo bons artistas, sejam novos ou mais velhos, tem uma onda, a grande maioria das pessoas tem uma onda de só meio que absorver influência do que que é, do que que é famoso, do que que é bom no momento, assim, né? Tipo, atualmente. É, não precisa ser necessariamente pop, mas tipo, ah, todo mundo, todo mundo hoje em dia, essa galera que faz conta, todo mundo é influenciado pelo Corey Loftus e pelo Xion Kim e tal, sempre pelas mesmas pessoas, né? Aí todo mundo tem um traço meio parecido e tal. Agora, se você... Ah, eu sempre acho que quem vai despontar depois é a galera que sai disso. É, tipo, não fica só nisso, na verdade, né? Tipo, e começa a ver, tipo, tá, eu gosto do Corey Loftus, mas quem influenciou o Corey Loftus? Aí vai indo, uhum. assim, né? Tu vai indo pra trás e começa a vai, vai puxando, faz, tá, né? E, e qual era, como era o estilo de ilustração em 1910 e tal? Ah, tem esses caras que eram bons em 1910, tem esses caras em 1930. Tem tal, sei lá, ilustração argentina de tal época, ilustração japonesa de tal época. Você começa a ir pra todo lado, quanto mais coisa você conhecer, mais rico vai seu trabalho. Agora, eu sempre acho que é tipo, em qualquer geração de artistas, eu acho que só tem uns 5 a 10% dos artistas que tem essa cabeça. Essa referência, aí fala três nomes, quando na verdade tem que ser mínimo 10 vezes, tem que falar uns 30 nomes. 
é. ter anotado e ter pastinha e, e pensar, caraca, mas essa galera veio antes. Ah, esse aqui trouxe elementos de tal. É a parte mais gostosa, velho. Na verdade, desenhar é, 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 pra mim é a segunda, assim. A é, parte eu mais acho... maneira é pesquisar. Mas eu concordo, uma das partes mais gostosas de desenhar é isso mesmo, de trabalhar nisso, na verdade, é sei conhecendo e, e, e é isso que vai trazer evolução pro teu trabalho, né? Mas não é nem pensando por causa disso, não. Porque é gostoso você ver e fazer, ah, Carol. E... É, você, você conhecer e, e, e entender, conseguir estudar, olhar e, e sacar quais são as soluções que aquela pessoa deu pras coisas é, e tal. E né? às vezes você pega uma coisa assim, você tem algum artista que você há anos admira pra caralho e tal. E às vezes aí você tá ali numa dessas pesquisas, você meio que descobre que, tipo, uma coisa que esse artista você acha super foda faz, que sempre fez. Você faz, aí de repente você descobre um cara mais antigo, você faz, ah, foi daqui que ele tirou isso. Uhum. Aí você começa a fazer as conexões, assim, pô, isso é muito maneiro. E, de, e, e você aplicar isso no seu próprio trabalho, não, não em todo trabalho, mas o seu trabalho vai ter uma riqueza de você conseguir variar o tipo de coisa que você tem que fazer, dependendo de cada projeto. Né? Tipo, fazer, ah, esse projeto aqui vai caber melhor tal estilo de tal época e tal, se usar esses elementos desses caras, desse outro aqui não. Né? Desse Repertório, né? É. Cara, é, essa, eu... essa parada é tão gratificante, tão generosa, que tem, tem caras, por exemplo, que tem, tem é, estilos que você quer agregar, que você vai lá, literalmente abre uma imagem do cara e, ah, aqui vai ficar legal umas montanhas de não sei quem. Aí tu, pô, faz a tua montanha lá no estilo. Mas tem coisa, às vezes comprar um livro, ou só ficar de vez em quando uhum. na hora de juntar. Você passa assim um tempo, X, já aconteceu de ser seis meses, já aconteceu de ser dois anos, que quando sai assim pela primeira vez na mão, sabe? É tão gostoso de, de ver não ser intencional, assim. Parece que o negócio decantou. Acho que é isso aí, né? Você para esse tema ou não? Pouca, pouca coisa. É porque eu acho que assim, esse, isso tudo que o Bernardo, que a gente falou com o Bernardo e tal, acho que meio que tem que ser o objetivo da galera, porque se você está preparado para trabalhar para o mercado editorial ou de animação ou de games, se você tem contato com essa, com essa galera, você vai estar tá bem preparado para qualquer tipo de trabalho que aparecer, inclusive novas mídias que a gente não tem noção, né? Tipo, você falasse há, há 20 anos que ia ter um mercado de games, a gente falava, não, pera, não vai ter. E hoje tem até o cara. É, então, mas tipo, aí hoje, se você fala assim, a, às vezes a gente não sabe o tipo de mídia que vai ter, mas se você vai ter a preparação bacana de referência e tal para o mercado que existe hoje, você vai estar tá bem preparado. Mas é. uma coisa que, que talvez possa ser uma opção mais fácil para a galera que é quadrinista e que está começando. É uma coisa que eu já vi outros autores, eu faço também, encomendas particulares, né? A galera quer, quer, quer tipo... Os famosos desenho, commissions. Commissions, é. Você pode desenhar é, um personagem que ela criou de algum jogo que ela joga lá de RPG e tal, ou é, a própria pessoa... Foto de família. Isso. A gente pega muito encomenda assim... É, o é. Wesley também pega, né? O Léo. A gente pega encomenda assim de, de tipo, a pessoa vem e fala: ah, vai ser aniversário do meu noivo e eu quero um, um desenho eu e ele com a nossa cachorrinha de presente e tal, no seu estilo. Isso pode ser também uma fonte de renda aí. Interessante aí de começo de, de carreira, você já consegue fazer isso. Eu acho que com o tempo você vai aprimorar tanto a questão de como cobrar, de como executar a arte se precaver aí com contratos e porque é, é muito 
assim, é legal porque você vai ser a sua empresa, então você está prestando um serviço, você está procurando clientes, então é legal você, você se cuidar nessa parte, e, mas é legal também que ela é muito acessível, você já pode de começo, assim, você tem, sei lá, poucos seguidores, está começando, mas você já tem um estilo bacana, alguém gostou, já pode encomendar um desenho com você. Então acho que é, é legal também ter, ter uma atenção aí para essa opção aí de, de trabalhos que você pode pegar. Ah, não. Outra opção de trabalho agora que você falou é essa, que a gente tá falando toda de trabalho meio assalariado, não, né? Freelancer, né? Tipo, de fazer um trabalho e fazer trabalho para outra pessoa. Mas, sim, ser desenhista, hoje em dia, eu acho que não é mais só isso. A outra opção, mas eu acho que a gente não tava tocando, porque meio que o foco do podcast já é essa outra opção. Que é você ser independente mesmo. Que é o que a gente foca mais. É que pode cair assim, tipo, a pessoa caiu agora nesse episódio, não ouviu os outros e tal. Então é legal, acho que pontuar, falar essa parte de encomendas aí também, que é, é bacana. É, não, mas eu não tô falando de encomenda, eu tô falando que a outra opção é ser independente no sentido de você ter sua própria produção e que isso gere uma renda própria. Que é o, pô, é o que, que é o que você mesmo tá fazendo, Marcelo. Você tem a tua tirinha, mas, mas essa tirinha... Você não tá tirando dinheiro porque você tá fazendo trabalho para ninguém. Você publica teus quadrinhos, bota na internet, você faz teus livros e vende. E o dinheiro gerado por venda de livro todo mês e por, e por catarse e por apoia-se, etc. É o que tá te sustentando. Tal, né? uhum. tipo, e na verdade, assim, esse é um dos caminhos do independente. Tem vários outros. Assim, eu mesmo tô tentando focar mais no negócio de, de dar cursos online e tal. Mas não sei, eu acho que para qualquer trabalho que você faça, né, tipo qualquer área que você queira, eu acho que em algum momento da sua vida você ter algum produto meio independente vale a pena, assim, porque uma coisa um problema de, que não acho que é só um problema para quem desenha, acho que é um problema cada vez maior no país para quase todas as áreas, é que esse negócio de você tá, você é meio freelancer, quando você é freelancer é muito difícil você planejar uma aposentadoria né? então você ter um trabalho próprio que pode te gerar dinheiro mesmo depois que você não for mais não tiver mais sendo contratado, etc é importante, assim e, na, e quantos desses, dessa galera que é hit da, do Instagram e tal, começam só dessa forma, né? Começa a botar o quê? O seu estilo lá de desenho. Então, talvez isso dificulte um pouco pra entrar em outras áreas. Assim. É. Aí depende do que você quer. Isso eu falo, tipo, a gente falou em outro episódio também da, da Lois. Claro. Eu vi uma entrevista com ela que, que hoje em dia nem que a, quando, quando aparece, deve aparecer bastante imagem pra ela. Tipo, alguém fazendo, tipo, ah, eu tenho um frilo aqui, quer pegar? Ela faz, não. Ela não quer. Ela não quer frilo. Ela não faz frela. Porque pra ela não vale a pena. Ela, não ela só trabalha com o Instagram dela. O dia todo dela vem do Instagram. Só, tipo, ela tem tanto seguidor, é tão, sei lá, 6 milhões, sei lá, não tem, não sei quanto que é. De cabeça. É milhões. É tanta não, mas gente. Ela, que... ela tava fazendo uns concepts, eu acho. Eu não, eu não entendo muito porque do é, que não, são então, em cima eu, do eu, trabalho eu... dela. Eu... <risos> ah, eu não entendo essa vibração e meio. Tá, ah, eu não acho ela tão incrível. É, eu acho que ela eu boa, acho mas ela pouco, é tão pouco versátil e assim. Exato, ela só faz uma coisa. Não é incrível acho. pra caraca, saca? Não é nível. Não, o, o foda, assim. Eu acho foda o desenho dela, mas é igual. Não, o desenho é muito bem. Eric, é. Eric, Eric Antoni, que eu já mostrei pro Léo também. Não sei se você conhece, Bernardo. Mas é um cara que desenha bem, faz uns retratos umas meninas, assim, umas meninas bonitinhas, mas só o rosto, só o 3x4. Aham. Assim. Uh -huh. E tipo, lindo. Você olha e fala, pô, da hora. Só que você olha o, o, o feed do cara, ele tem 200 postagens, são todas iguais. Eu acho que é meio isso com a Lois. Você vê o primeiro desenho e fala, pô, que da hora. Você vê o segundo, legal. Você vê o terceiro, pô, de novo. É, de novo, é, é o meu. Mas é isso, mas eu acho, eu acho que essa consistência para um Instagram, 
ajuda até ter mais seguidor. Por mais louco que isso pareça, porque eu acho que exatamente, pra mim eu fico meio assim, pô, só faz uma coisa. Embora ela faça aquilo muito bem. Mas o que eu tô falando assim, no final das contas, depende é... Cara, qual é o teu desenho? O que, é que você quer fazer? Se você tá no... Se você, quis... se você gostaria de ter uma carreira lá, Lois, e você não vê problema em ficar sempre desenhando uma menina com o mesmo rosto e tal, o que você curte mais é aquilo ficar pensando na, na pintura em si e tal, digital, etc. Massa. A Lois, ela criou uma carreira nisso, de sempre desenhar uma coisa muito parecida com a outra, que ela faz muito bem, e ela não faz frila, e a carreira toda dela é baseada com o dinheiro que ela tira com publicidade no Instagram, e com commission, não, nem commission ela para a entrevista que eu falei, ela faz mais direito. Ela só bota ali e, é, e uma vez por ano ela faz um, um, um artbookzinho e vende aquilo que vende que nem a água e pronto. Cara, se ela, se, ela, se ela tá feliz com isso, cara, melhor dos mundos. O foda é, é. tipo, não, beleza, tá ganhando grana, tá, não sei o quê. Esse mas todo dia ela acorda e fala, quer. puta que pariu, vou ter que fazer essa porra desse desenho de novo, porque... Ah, e depende do que você quer, que foi o que o Bernardo né? falou, tipo... Aí é foda. Quiser, o problema é assim... Se ela tá... É isso que ela quer. Então, massa. Bom pra ela, uhum. eu acho ótimo. Uhum. Eu digo assim, agora, você tem que parar pra pensar que você não... Por isso que você não pode só ficar medindo em quem tem mais seguidor, porque... Porque você tem que pensar o que, que você quer. Se você é uma pessoa que tem trabalho de trabalhar em animação ou em qualquer outra área, assim, você ir pra, um, pra uma carreira alada da loja, você vai se fuder. Porque você não consegue Verdade. ter variedade nenhuma e você nunca vai conseguir entrar em outra carreira. O que o Bernardo tá falando dela, tipo... Se ela tentar fazer, não vai. É um caso muito específico dessa menina, cara. Acho é. incrível. Tipo, eu é, acho é, ela meio... É uma bolha imobiliária que, meu, não explode o negócio. Hora, hora vai. <risos> não, mas eu acho que assim... Porque ela manja muito, né? O, o, ela faz uma coisa só, mas é muito bem feito. E, e se você quiser fazer um negócio tipo igual ela, você tem que ser muito bom naquilo. Porque tem um monte de gente que faz o desenho igual... Tal, e que não história igual ela. Que não bomba no Instagram nem é, nada. E, e não então, é só o assim, desenho, né? Eu acho que você... Você ter essa carreira que ela tem, você tem que ser não só... Não é só o desenho, você tem que ter uma cabeça que com certeza ela tem muito boa, que meio de publici mercadológico, publicitário, uhum. assim, né? Tipo, ah, saber é? se vender e não sei o que e tal, tal, tal. Ela construiu Aí... essa adoração... Não adoração, mas ela, cara, fez realmente, fez certinho. Veio construindo é, é. desde, desde o Deviant ali, né? Que pegou aquele vácuo do Deviant, depois a aparição das mídias sociais mais fortes, assim, e aí... É, não, é. porque a gente fica falando aqui, parece que a gente tá falando que o que ela faz é fácil, né? Não, ah, é o mesmo desenho é tal. Não, é foda. E construir uma carreira pra ela bombar de seguidores e viver disso. Porque assim, ah, vive de Instagram. Pera lá, que, que, como assim viver de Instagram? Ela faz anúncio, é produto que chega pra ela poder falar e ela fala sobre, sobre coisas. Toda essa, essa, ela é digital influencer hoje. E aí, Isso. essa carreira também é difícil de, de... Não só de atingir um nível bacana de, nessa carreira, como manter. É, a gente fica olhando assim, a gente, a gente que curte desenho, né? Que enjoa fácil olhando ali, vê dois, três desenhos iguais e fala, ah, não, não quero. A gente olha, a gente não entende. Mas, tipo, pra geração dela, pra galera que consome ela, é fantástico aquilo. E é, e não, é, não, cara, eu não é, tenho o é que feitinho. falar mal dela. Assim, tipo, tá, ela é muito repetitiva, mas... Cara, ela, uma, uma pessoa, seja que pessoa for, que conseguiu criar... Ela meio que criou um estilo, cara. Isso. Porque o tanto de gente que tem no Instagram ela. e tal que imita ela é, é absurdo. Muito, muito. É. Esse Eric Anthony que eu citei antes imita ela total. É, porra, é incrível. É. Incrível, incrível. Palmas pra, pra longe. É, então, eu tô falando, mas o que eu tô falando... <risos> o, o, mas o que eu queria chegar não é isso. Eu falo se ela é incrível ou não, se eu gosto, se você gosta dela ou não. É isso, é só que você tem que pensar o que, que você quer, que... Se você cresceu querendo trabalhar, ah, eu sempre quis trabalhar fazendo um quadrinho e tal. 
Então, mirar numa loja não é o lugar, não é o certo. Isso. É, né? é, eu vou dar um é. exemplo aqui, tipo, o, o, o Calvin Haroldo, um, maior tirinha de todos os tempos, na minha opinião, Bill Watterson. E, e foi o cara que, assim, falou, eu quero ser igual ele, eu quero ser bom igual ele. Mas é um cara que, se você for pegar é, esti, é, é, tipo de negócio que ele fez para a carreira dele, para a marca dele, não posso seguir, porque ele foi um cara mais de, de sindicatos e fazia licenciamento de tirinhas para jornais e tal, coisa que não existe mais. Então, se eu for me espelhar nisso, num cara que e eu ele gosto era muito... E ele era radicalmente contra o licenciamento de, de, de personagem, né, também, assim. Isso, é, tanto que ele tretou com... O que ele conseguiu tretar, ele tretou com os caras que faziam isso. E, e assim, então, assim, essa parte, eu não posso me espelhar nele. Eu me espelho na parte de... de na técnica de quadrinho, narrativa e tal. E na parte de é, tipo de negócio, estilo de negócio eu já me espelho em outras pessoas para isso que serve esse tipo de coisa de você observar várias pessoas, não pode pirar tipo na loja e querer ser a loja tá? legal, às vezes seu estilo combina com, com, com o dela e você pode pensar num tipo de negócio igual o dela mas é bom ver outras opções também, às vezes você acha uma coisa que se adequa melhor ao seu estilo ou, ou como você gosta de trabalhar também essas coisas. é isso aí, tem que ter mais que uma referência é, e tá mudando muito, né? Tipo, a gente conversando isso agora, daqui um ano a gente vai falar de novo. Mudou tudo. É. É, a questão é mais assim, eu, o que eu acho interessante a gente fazer, o Bernardo, por isso que eu tô falando, o foco do podcast normalmente é, é muito esse negócio de carreira independente e tal, né? Acho que o menos aqui que fala de carreira independente sou eu, que eu ainda faço muito freelancer. Mas vocês dois, o Marçal e o Wesley, aí é completamente 100%, faço minha coisa e tiro dinheiro com isso e só, né, tal. Então é só mostrar isso. Como valeu pela pergunta do, que a gente recebeu, né? Justamente por isso, que aí foi bom trazer uma pessoa que é, que é focada no outro lado, que é tipo, sim, cara, na verdade você tem um trabalho que não precisa ser independente e tal, na verdade, é muito possível mesmo no Brasil você ter um trabalho né, ganhar dinheiro fazendo, desenhando e tal. Né? Tipo, existe mercado para isso. E não é um mercado, na minha opinião, mais difícil de entrar do que uma pessoa formada em design. Assim, tal. Ou se você é um. Um designer freelancer vai ter as mesmas dificuldades. Não é como se tivesse mais trabalho para um cara que se formou em design. Né? Tipo, não tem. A questão é que é só porque não é uma opção, uma profissão oficializada. Você não precisa ter diploma para trabalhar com isso. É, inclusive, dentro da a maior reclamação da galera que tem empresa é não ter profissional da animação. Dentro das não, não classes nada, que né? você é. é. Não, pois é. O normal é ser cartazista lá. Cartazista. Eu, cartaz... Eu sou cartazista. <risos> Eu tenho cartazista no meu também. <risos> lá, lá nas é, classificações né, de empresa. E alguém me falou que a Ancine só ia deixar passar nota para relativas à animação. Tinha que ter certo KNAI, né? Que são sub. Sim. É, catalogações lá. E aí eu botei uma porrada e uma ainda coisa que eu faço. <risos> Tenho tipo umas 20 e nada é do tipo, ah, ilustrador ou profissional de animação, sei lá como é que chama. É, não, não existe, é. Incrível. O... Mas, não, outro assunto que você também que você tiver disposto, Bernardo, a voltar no programa, é isso, acho que um, um assunto legal de se falar aqui outro dia é nisso, nessa, nessa profissionalização, né, de abrir empresa, ganhar dinheiro, passar nota. Certo, é. certo, né? Ah, é, yeah, eu não sei se... Acho mais técnico, né? É que é uma tinha xarope, mas é que é importante, né? Não, sem dúvida. 
Mas acho que a mensagem que já pode ficar não é ser subserviente, mas é talvez uma certa humildade de mercado. Só isso acho que ajuda bastante também, já na parte de empresa, inclusive. Como você chama sua profissão? Tipo, quando alguém te pergunta o que é que você faz, o que é que você fala? Cartazista. Cartazista <risos> é ótimo. Cara, eu gosto... Eu já, eu, pra tirar... Pra eu lembrar sempre o que eu faço assim, e não deixar nada de ego envolver, eu sempre falo que eu sou prestador de serviço, que é o caso. <risos> e aí a pessoa, né, normalmente, o que você faz? Eu, ah, eu sou desenhista. Aí a pessoa, ah, ela já associou o cara que faz desenho a alguém que presta serviço. Então, quebra um pouco já, sabe, qualquer uhum. ideia romântica da parada, assim, falo sim. Ou pejorativa, né? Porque se você fala que é desenhista, o pessoal acha que, ah, não, faz desenhinho, tá, não trabalha. Teve uma época que eu tinha acabado Ai, de fazer a, a abertura do Vai Que Cola, um programa ah, de Ah, tá show. dando seriada, aham. Uhum. É. Cara, que eu acho super duvidoso, assim, mas ele tem um apelo popular imenso e eu Sim, não fazia uh -huh. ideia. Depois da primeira vez que eu falei, ah, mas tu faz o quê? Sabe o Vai Que Cola, bicho? Sei. Aí eu, então, a abertura lá, né, a galera animada, desenhando os bonecos e tal. Aí o bicho, aham, então, fiz isso, caralho, que irado. <risos> e tu sai com uma moral de todas as coisas. Você, mate você materializa o que, que você faz, né? É. Fica uma coisa mais palpável. Ah, não, tu... quando o cara já viu o teu trabalho em algum lugar, realmente, né? É, porque essa parada de artes gráficas em, em geral, na verdade, assim, ela, ela, pelo menos aqui no Brasil, não sei como é que é fora, mas sofre, sofre um pouco com, essa, com esse distanciamento que o, que o público médio tem, né? As pessoas, ah, eu sou desenhista, pessoas, ah, desenho, sou ilustrador, sou quadrinista, sou, enfim, né, sou animador. As pessoas não têm muita noção porque não faz muito parte do universo delas, então você precisa, quer dizer, até faz, mas elas não sabem que faz, então você precisa não dar é essa popular, materialidade... Né? Fala, não, sabe tal coisa? Então, foi isso que eu fiz, eu, eu trabalho com esse tipo de coisa. Aí a pessoa, ah, tá, agora eu sei o que você faz. É. <risos> eu tô precisando fazer uma dessa pra materializar quando as pessoas me perguntarem. Porque eu vou falar assim, ah, eu faço as tirinhas do Vacilândia. Hã? Então, não materializa, sabe? Tem não, você um pode... Você pode fazer assim, não, sabe, sabe, sabe o sábado qualquer? Ah, sei tu que faz. Não, não, mas eu faço um negócio parecido, é, tipo aquilo. <risos> Ah, mas ó, teve, teve um evento que a menina, a menina parou na minha mesa e falou assim, ai, que legal, é, é o que isso aqui? Aí eu olhando o vídeo assim, aí é tirinha, né? Ela é tipo Garfield, tipo Calvin Haroldo? Eu falei, é, tipo isso. Ela, ai, adoro, adoro. Ela pegou, leu duas e falou, não. Não é igual Garfield, não. Nem tem gato, seu mentiroso. É, então, você fala, não, é tipo Garfield, tipo Turma da Mônica. Todo mundo que eu falo que eu sou quadrinista é um problema se eu falar que é quadrinista. Porque é, é, você trabalha no Maurício de Souza, é um negócio assim. É, 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 um, é, é o mais palpável pro público brasileiro, né? Quando e, você fala e, em quadrinho, é, é Maurício de Souza, é tudo da Mônica. É o mais popular, né? É o mais popular. Isso. E tipo, se, se, se você não tá no Maurício de Souza, você tá querendo ir fazer quadrinho lá. É, é aquela história, né? Quando você é criança, assim, acho que todo mundo passou por isso, né? Quando era mais novo, assim, que ia mostrar o desenho, simpatia pro pai e tal, não sei o que. Falou, ô filho, pô, tem talento, hein? Vai, quando crescer, vai trabalhar pra Maurício de Souza. É. é. Cara, mas total, né? A segunda, a segunda coisa que falam depois que eu... Ah, eu trabalho com desenho, é tipo Maurício de Souza. Ah. É, porque é, 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 porque é porque popular, não tem... né? É popular, e, é, e é a referência, porque é o, que tá na, é, 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 é o que tá na cabeça das pessoas como referência pra quadrinho no Brasil. É, quando você fala quadrinhos no Brasil, é 90% é Maurício de Souza, cara. Isso. Não tem outro. E o que, que você fala, Wes, quando alguém te pergunta o que você faz? O que, que eu faço? 
Pô, pior que eu falo que é tipo isso, cara. Ah, você vê lá nos eventos, né? Quando eu vou explicar, tipo, os, os, os quadrinhos lá dos levados da breca, geralmente eu uso, é... Ah, não, tipo Calvin Haroldo, Mafalda, Snoopy, tal dessa pegada, né? Snoopy, <risos> é, tipo Snoopy. É, porque, é, cara, é, é, pro público leigo. E são os quadrinhos que são meio que referência e que tem a ver com, com, com essa série específica, né? Que, que puxa. Uhum. E dá pra falar assim, não, a pessoa já sabe mais ou menos o que, que vai que que esperar desse tipo de quadrinho aqui. É, você tem que estar tá uma, uma mastigada, né? É. E, e eu acho assim, que no teu caso, Wesley, é, no meu caso também, se eu falar que é meio tipo tirinha de humor assim, é, tá, tá dentro, porque... É. Por, guardado as proporções, né? Não uhum. dá pra falar que você é tão bom quanto os caras, mas, mas é, aquela, é aquele gancho, a pessoa fala, não, é isso, eu, eu, eu sei o que é a tirinha do Garfield. Tinha de jornal tal, e tal, e é bem popular, a tirinha de jornal é bem popular. Eu já tenho mais dificuldade de fazer essa tradução, por exemplo, com, com a série do Cada Um Com Seus Problemas, porque aí já é, já é uma coisa que não tem um, necessariamente um, um, um parâmetro tão próximo Muito. que eu possa usar ah. como referência. Então, geralmente não, eu explico... É, isso, é a mesma coisa, cara. Tu fala a mesma coisa. Não, mas se eu, se eu, se eu, se eu falar que é tipo Calvin Haroldo, o cara fala, ah, pô, isso aqui não é esse cocô aqui, é o cocô do Calvin esse negócio aqui. É o cocô do Calvin. <risos> <risos> não, fala tipo, tipo Garfield, tipo Garfield dá pra falar. Mas eu, eu explico mais a, 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 a temática da série mesmo, assim, né? Que eu vou falar, não, que os bichinhos são os problemas e tal. Mas você fala o quê? Você é quadrinista ou é cartunista? Coisa não, assim? eu falo que eu sou quadrinista. Aí geralmente a pessoa... Isso, aí geralmente a pessoa, quando, quando é, é mais leiga, assim, ela pergunta, mas isso é o quê? É, é tipo é. cartunista? É, é caricatura que você faz? É, é sempre desenho animado, sabe? É, é bem aleatório, assim, quando a pessoa chuta. Aí eu vou explicar, Sim. não, quadrinista é história de quadrinhos e tal. Ah, mas esse trabalho o quê? É tipo, aí é tipo Maurício Souza? Não, é, é, mais ou menos, mas aí é autoral, é o meu trabalho, são os meus personagens. Então, geralmente é tem uma conversa. Mesmo, não é nada a ver. É, mais ou menos, mas tem nada a ver. Tipo, <risos> <risos> mas tem que ter uma conversa, assim. Geralmente não é uma parada que você explica, tipo, ah, eu sou advogado. Ah, beleza. Ah, não, no máximo claro. que ela perguntar assim, né? Ah, mas você é o quê? Tributarista, criminal e tal, né? Já, já, ele, já, ele já sabe mais ou menos ali, né? Onde ele tá tateando. É, mas eu digo assim, beleza. Que eu, no meu caso, a resposta que eu dou acho que varia muito dependendo de quem tá perguntando se eu ver, tipo, se a pessoa vai entender o que eu tô falando. Ou, e também se eu quero papo. Porque tem, tem que, dependendo do que você responder, você vai ter que ficar lá falando, é isso, não sei o que, é isso uhum. que eu faço. E às vezes você não quer. Não, é... Então às eu varia. É tem hora assim. que eu respondo ilustrador, tem hora que eu falo que é cartunista e tem hora que eu faço quadrinista. Mas... Mesmo quando é quadrinista, aí o teu é até o erro, né, Wesley? Porra, tem que raciocinar, cara. Tu fala quadrinista, eu falo quadrinista, eu faço quadrinhos. Eu, eu sempre falo desse jeito. Não, mas eu é quadrinista, quadrinhos. quadrinhos. Cara, ah, não, mas aí geralmente aí. tem um A, mas aí é um, não é A ponto, é A vírgula. Aí o cara, ah, assim, não, é, mas é, é tipo, mas quadrinho sim. assim, você faz, é, é, é tipo aquele negócio do Maurício de Souza, é tipo, tipo, né, tal, não sei o quê. Aí eu vou explicar, é, mais ou menos, mas é autoral, eu que faço, são os meus personagens e tal, não sei o quê. É, nunca é uma frase simples, isso que eu quis dizer. Nunca é uma parada, ah, o que, que você faz? Sou quadrinista. Ah, beleza. Mas que tipo de quadrinho ah, você não, faz, por exemplo? É. Não, é. Mas assim, é. na verdade, eu acho isso interessante. Tanto faz qual de uma dessas três respostas que eu falei, quase sempre, quase sempre, assim, tá, tem gente que tá cagando, mas a grande maioria das pessoas vai achar interessante a tua resposta. Né? Tipo, de, de ela entendendo ou não, assim. Você vai ter que explicar o cara fazer, ah, porque é uma profissão de ferro. Você falar advogado, o cara fazer, ah, foda-se, né? É, mas fã, tem hora, dependendo do nível do tanto que eu vou ter que dar a instrução, eu falo uma coisa. E também, mas assim, mas também tem uma coisa do que é que você se considera, sacou? Tipo, eu digo, 
na hora que você vai, que você não tem que dar explicação nenhuma. Tipo, quando você vai se registrar num hotel, que você tem que preencher ali teu endereço, não sei o quê, sempre tem um campinho de profissão. Ali tu escreve o quê? Ali, normalmente, eu escrevo ilus... é, cartunista. <risos> Pô, eu não tenho coragem, cara. Bota arquiteto, né? Vanessa, até me Você sou. bota arquiteto? <risos> não, Bernardo. Bota arquiteto. Não. <risos> eu vou te falar... O cara vai encomendar um projeto. Fala. Não, eu tô revoltado porque ainda tem... Porque eu tenho na minha cabeça essa, essa lembrança de quando a gente morava junto de alguma vez que... Que a gente tava, não, eu nem lembro onde a gente tava fazendo, mas a gente tava em algum lugar que eu tava preenchendo alguma coisa, aí eu me lembro que tinha essa pergunta, e eu escrevi arquiteto, e tu viu eu escrevendo arquiteto e fez, não, moleque, tem que parar de escrever arquiteto, e aí desde então eu não escrevo mais. Enfim, a hipocrisia. É. <risos> é, é só... Não, não... Não há espaço para dois arquitetos nessa cidade. Só eu lembro eu, que tu me fez mas, coisas. Então, eu... Você me fez duas coisas, você me fez isso de um dia falar isso, de eu parar de escrever arquiteto, e praticamente no mesmo mês, um dia você abrindo meu computador, assim, você olhou e fez, você ainda tem o um AutoCAD instalado, desinstala esse teto. <risos> <risos> Aí eu desinstalei, tá, né? E nunca mais instalei de novo. Né? Facilmente influenciável você, hein, Léo? Tá louco. Sem personalidade. <risos> Mas eu, eu coloco o arquiteto só porque eu acho que vai, é, vai ter menos conversinha mole. Não, mas eu tô falando... Eles vão, o cara eles vão olhar e vão achar vai... assim, ah, não, ele vai pagar a conta, beleza. Não, mas no hotel é. o cara não vai não, olhar. Não, não, eu acho que é assim. Que é isso aqui. Você acha que no hotel o cara vai olhar, tua ficha vai olhar aqui? Você não vai se hospedar aqui. Uma pessoa que é um cartunista, não sei que merda é essa, não vai ficar nesse hotel de luxo. <risos> Enfim, aí tem gente que eu, eu falo ilustrador, quando eu vejo que a pessoa vai entender razoavelmente o que, é que isso significa. Porque de tudo é o mais difícil. Ninguém tem ideia do que é isso, ilustrador. Uhum. Aí eu faço, não, eu faço desenho pra, tipo, capa de livro, Folha de São Paulo. Esse desenho que você vê, tipo, na Folha de São Paulo, sabe? Ele, ah, é. Aí o cara. Tudo pega, meu, né? tudo meu. Mas sei lá, teve uma vez. Eu já contei, né? Quer dizer, não contei no podcast, mas acho que tu você teve uma vez que eu tava acho que voltando da CCXP. Eu tinha acabado de pousar em Brasília, cheguei em Brasília, não tinha ninguém pra me pegar no aeroporto, eu peguei um Uber, aí voltando no, de Uber pra casa, aí o cara me perguntou, ah, o que, é que você faz e tal? Aí eu falei, não, eu sou quadrinista, faço quadrinho, o bicho, pô, mesmo, pô, eu lia muito quando era mais novo, não sei o que lá, o que, é que você faz? Eu, aí eu comentei assim, não, tô até voltando, deve ser espelho, pô, eu sou louco pra ir. Aí o bicho fez, pô, mas tu tem um quadrinho teu aí? Eu fiz, ah, tá no porta-mala aí. Aí o cara, pô, não, tu, tu não me vende não, não sei o que, eu fiz, ah, mas eu tô sem a maquininha aqui agora, o cara, não me vende, a gente bate aqui na, na conta do, do Uber. Mas no final das contas eu peguei o Uber de graça. O cara pegou um livro. <risos> é. Aí, começando a andar com os livrinhos debaixo do braço, pagar a conta aí, ó. Legal. A galera, a galera sempre fala que vai, quer pagar em divulgação, aí você vai, agora de fato você vai fazer o parada. Então. Melhor, é, melhor divulgação é, é Uber, Uber por ver. Isso. Não, não, e tem a ver com aquela história lá, tipo, que o Picasso é, tinha rest restaurantes lá, que ele ceia gigante, regada tudo. Aí ah, pagava, é. pagava com desenhozinho. Ele riscava lá o guardanapo é, lá, é, fala, porra, aí a conta aí, ó. Muito bom, cara, porra. Quem dera, né, porra. se a gente pudesse mandar isso pra tudo. Não, não precisa nem ser o Moral. tal do desenho, mas tipo, ah, se eu trouxer três livros aqui, tu bota essa picanha aí pra minha família? <risos> Podia ser uma, uma unidade. <risos> ah, é, não, no dia das mães, chega com a família inteira lá, ó, vou pagar com um livrinho. Isso, é. Você dá um é, meu filho, não precisa. Não precisa. 
Não, é legal Acho. que você tem que lançar, lançar um livro por ano, porque todo dia das mães você tem que estar com um livro novo. Ah, né? é, 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 vira meta, é. É, ó. Você vai vendo? em outra loja, Marcelo. Moti motivacional o negócio. É, a não ser que você esteja falando que, que no dia das mães você dá um livro seu pra sua mãe. Aí realmente tem que lançar um livro todo ano. É, aí, sem moral. Pô, mas esse negócio de falar... A tirinha ajuda bastante, assim, cara. Falar, ah, eu faço tirinha tipo Garfield, tipo Snoopy, Calvin Haroldo. E a galera já pega fácil. Não precisa ficar explicando muito. Às vezes, precisa ficar explicando porque a galera fica perguntando, não, mas você posta na internet e é de graça e ninguém paga nada e você faz dinheiro como? Aí você tem que explicar, não, eu faço livro. Ah, eu faço isso. Ah, não, porque... não. Mas aí, cara, tu querer explicar como é que é ganhar dinheiro na internet, que é web É, então, mas é aí muito, é só se, o, só se o assunto flui, assim. No hotel, num Uber, assim, eu falo, não, eu sou, sou cartunista. É, não precisa diferenciar que você faz pra internet ou não. Mesmo porque é, no... nem existe mais pra outra coisa. É, isso, isso é, é muito comum quando a gente tá em evento em outra cidade, tá pegando um Uber e tal, tá indo pra uma CCXP, pra um FIC e tal, aí o cara pergunta, ah, mas tá indo... Ah, aquele evento lá, né? Não, mas você faz o que lá? Ah, não, eu sou um dos expositores. Ah, tu tá lá de... Ah, que massa, tal, não sei o que, tal. É, no último, no último FIC, a gente pegou um Uber e o cara também perguntou, não, o que que vocês estão... Vocês estão indo pra onde? Eu falei, ah, vamos no FIC e tal, de quadrinhos. Ah, vocês vão visitar cara, lá, né? Não, não, visitar não, trabalhar lá. Tô trabalhando. Não, é, é não, não. E na hora que eu falei que a gente ia lá, que eu fazia quadrinho e tal, ele falou, nossa, cara, eu adoro quadrinho, assistir todos os filmes dos Vingadores e não sei o quê. <risos> e aí a gente ficou falando da saga dos Vingadores e nem falando de quadrinho, nada, só dos filmes mesmo. Então é isso aí, valeu aí, a gente teve a participação do Terrado França, né, um ilustrador bem, ficou bem foda, eu sei que a gente se conhece há mil anos, então eu, minha opinião ele pode é não valer tanto, ele é arquiteto. mas acredito que o cara trabalhou em tudo quanto é série de animação, isso deve ter assistido, mas diga aí Bernardo, é... fala aí onde é que as pessoas podem te encontrar. Pô, eu quero agradecer o convite, aí seu primeiro convidado, né? Ah, bom, o meu perfil no Delaburns, no Behance, né, que é meu portfólio também, behance.net, Delaburns. Né? O Bernardo França, dá pra achar. Tá, né? principalmente Instagram, né, o que você tem usado mais. Instagram, Instagram mais. Tá? É isso aí, então Delaburns, Instagram, ou Bernardo França, então é isso aí, vamos lá. É isso aí, galera. A gente que agradece, e a gente agradece também o público, mais uma vez, obrigado por ouvir o Na Sarjeta, o programa sobre fazer quadrinhos. Apresentado por esse cara gostoso aqui, o Leonardo Maciel, autor dos quadrinhos Conto de Pelanor, e nos bastidores da Bíblia, o Êxodo. Além disso, ele é professor de desenho no macielcorp.com e no canal do YouTube Maciel Corporation. E também tivemos ele, não tão gostoso assim, Rafael Marçal, autor do livro Filhote Mandrião e da chinesa Vacilândia.com. Ah, e tivemos também a delícia do Wesley Santos, Autor do livro Um Começo, da série Cada Um com Seus Problemas e do site DepósitoDoS.com. Tem dúvidas, tem alguma sugestão, faz que nem o Lucão, que acabou virando aqui pauta de um tema do episódio, manda um e-mail pra gente no nasarjetapodcast.gmail.com Você encontra na Sarjeta no Spotify, Deezer, Apple Podcast e também no YouTube. E se você curtiu o programa, uma boa maneira de apoiar é assinando ele no seu canal favorito e deixando um review de 5 estrelas para que mais pessoas ouçam falar da gente. Até a próxima!
É, mas isso eu sendo bem careta, né? Direto, teve uma vez um caso que eu conto, que era o taxista lá. Mas faz o quê? Aí eu... Ah, sou ilustrador, bicho. Mas tu ilustra o quê? A galera não faz a menor ideia o que é isso. Ah, é. Ilustrador. <risos> 